0: Pio Lippens was dat. Ik ga praten met Argos-redacteur. Erik Arends. Goedemiddag, Erik. Dag, Max. Ja, als ik jou zie, moet ik op de een of andere manier... altijd aan de Italiaanse
1: maffia in Nederland denken. Zit ik warm? Je, je zit uh, heet, zou ik bijna kunnen zeggen. Ja, we hebben, het was heel warm buiten Zuid-Europese temperaturen. Ik dacht, we gaan het over een Zuid-Europese onderwerp hebben. Hoewel, ze zitten ook in Nederland, de maffia. Ja,
0: en je doet het bij alle seizoenen eigenlijk. Want twee maanden geleden berichtte je ook in Argos... over de Italiaanse maffia. Het ja. ging toen over een overheidsrapport... dat al een jaar klaar lag, maar nog steeds... Steeds niet naar de Tweede Kamer was gestuurd. Je hebt het rapport inmiddels,
1: hè? Ja, ja het is naar de Kamer gestuurd. Dus is een analyse van de Italiaanse maffia in Nederland... geschreven door de recherche en het Openbaar Ministerie... de FIOD en de Belastingdienst, een gezamenlijke projectgroep. En ik zei toen, op basis van een samenvatting die we hadden... dat de studie behoorlijk dun was inhoudelijk... maar dat moet ik wel een beetje nuanceren. Want ik heb het gelezen en het stuk peilt echt uit... van allerlei voorbeelden van mogelijke maffia-activiteiten... Nou ben ik natuurlijk razend benieuwd naar een concreet voorbeeld daarvan. Ja, nou ja, ik, 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 het staat er vol van. Ik heb er even een paar, uh, twee uitgehaald. Er staat bijvoorbeeld een geval in van een Siciliaan... die uh, namens een Italiaanse criminele organisatie... contact legde met een Nederlandse drugscrimineel... in verband met de aankoop van, uh, van een partij drugs. Maar die Siciliaan was ook eigenaar van een bedrijf... dat informatiediensten leverde aan de Nederlandse overheid. Wat voor diensten, dat stond er niet bij. Maar wat er wel bij stond, was dat hij in die positie toegang had tot gevoelige informatie... die ook voor wetsovertreders zeer waardevol kan zijn. Nou, dat is een voorbeeld. En een ander voorbeeld is bijvoorbeeld van een, van een Nederlands ingenieursbureau... dat betrokken bleek te zijn bij de bouw van een windmolenpark in Zuid-Italië... maar dat windmolenpark bleek voor een groot deel te zijn betaald... door de Drangheta, de maffia in Calabrië. Maakt het rapport duidelijk op welke schaal dit soort banden bestaan? Nee. Kijk, en dat, was, dat is eigenlijk toch het probleem van dit rapport. Het staat vol voorbeelden, het, maar het was de bedoeling... om nou ook inzicht te geven in de omvang. Hoe groot, op welke schaal gebeurt dit nou eigenlijk? Daar heb je strafrechtelijk onderzoek voor nodig. Dan kun je te weten komen hoe, wat er allemaal gebeurt en in welke mate. Maar ik heb nu van twee kanten gehoord... dat uh, de mensen die dit onderzoek hebben gedaan... wel gevraagd hebben om mensen he, bij politie, recherche, uh, fiat, belastingdienst... om mensen beschikbaar te stellen voor zo'n onderzoek maar dat onderzoek of die die beschikbaarstelling die mensen die kregen ze niet
0: maar is dat niet een beetje raar? Aan de ene kant onderzoekers vragen, uh, ga dit eens uitspitten... en aan de andere ja. kant zeggen van... nou nee, voor strafrechtelijk onderzoek dat eruit voortvloeit... hebben we geen ja. mankracht.
1: Ja, ja, nee, dat is de grote vraag. Waarom is dit uh, gedaan? Kijk, het argument wat daar telkens is uh, gegeven is... ja, we hebben toch te weinig mensen beschikbaar. Dan moeten we prioriteiten stellen. En ja, dit heeft geen priori prioriteit. Wat gek is, want juist recherche, field, belastingdienst... die opdrachtgevers wilden dit rapport... juist om inzicht te krijgen in... In welke mate gebeurt het nou? Wat is de omvang? We gaan straks naar de reportage luisteren die je erover hebt gemaakt. Die
0: reportage spitst zich toe op één detail. Welk... Ja.
1: ja, dat is een hele gekke zaak die in het rapport werd uh, beschreven. Het is een belastingzaak. En ik kan dat misschien het best vertellen door... Ik ga je gewoon even een vraag... Een vraag aan jou. Vind jij dat criminelen in Nederland belasting moeten betalen? Uh, ja, als normale burgers dat moeten... Uh, ja, criminelen ja, ook. He? Ja, ik, ik ook, vond ik ook. Vind, vind jij dat buitenlanders in Nederland belasting moeten betalen?
0: Uh, als ze in Nederland wonen ja. en ook werken, ja.
1: Oké, okay. maar wat nou als een lid van de Italiaanse maffia... hier in Nederland in een appartement zit... omdat hij zich schuilhoudt voor justitie in Italië? Ik zou zeggen, die moet belasting betalen... maar ik voel aankomen
0: dat het niet zo
1: is. <laughs> exact. Kijk, een rechter heeft bepaald... dat een lid van de Drangheta, dus die maffia in Calabrië... hier geen belasting hoefde te betalen. Onder meer omdat het volgens de rechter niet voor de hand lag... dat hij als voortvluchtige, verdachte, als voortvluchtige verdachte... een duurzame band met Nederland kon aangaan. En de onderzoekers schrijven ook in het rapport... dat Nederland daardoor aantrekkelijker kan worden voor criminele onderduikers.
0: Een behoorlijk idioot verhaal.
1: Ja, ja, ik heb dus geprobeerd om daar uh, helderheid over te krijgen. om dat uit te zoeken uh, in deze reportage. Dus nou ja, daar moeten we dan maar even naar gaan luisteren, uh, lijkt mij. Ja, dat lijkt me een goed idee.
0: Hoe een Italiaanse maffiabaas uit Diemen. uit handen bleef van de Nederlandse Belastingdienst. dankzij de rechter. We gaan luisteren, Erik. Dank voor je komst. Jo.
1: Ik zat laatst een radioprogramma terug te luisteren... en toen werd ineens mijn aandacht getrokken door dit fragment.
2: De overheid slaagt er niet of nauwelijks in om misdadigers te plukken. Van het crimineel verkregen vermogen dat het Openbaar Ministerie probeert af te pakken... belandt nog geen vijfde deel in de schatkist. Dat blijkt uit onderzoek van de wetenschapper Edwin Kruisbergen.
1: Het ging over de strijd tegen de georganiseerde misdaad... Daar ben ik normaal gesproken niet per se in geïnteresseerd. Maar ik had afgelopen jaren wel een paar uitzendingen gemaakt... over de Italiaanse maffia in Nederland. En daar dus zat ik net een nieuw rapport over te lezen. Dat programma, dat was Haagse Lobby van WNL... dat ging over de vraag... hoe doe je beruchte criminelen nou het meeste pijn? Doe je dat met lange gevangenisstraffen? Of door hun bezittingen af te pakken? Dat laatste lijkt een effectieve maatregel, maar ja, dan moet hij wel slagen. En een onderzoek van een promovendus aan de Vrije Universiteit... die had nou juist aangetoond dat het plukken van misdadigers... nou niet bepaald soepel loopt. De redactie van Haagse Lobby had daarom Voort van Oosten uitgenodigd. Dat is de woordvoerder Justitiezaken van de VVD in de Tweede Kamer. Nou, het is ontzettend frustrerend om vast te stellen... dat het elke keer weer lijkt te lukken... dat sommige criminelen er met hun eigen criminele winsten van doorgaan. Dat is natuurlijk een gevecht... wat de overheid sinds jaar en dag heeft te voeren met criminelen. Maar zo'n onderzoek als vandaag illustreert natuurlijk nogal weer eens... dat je als politiek, als overheid, er bovenop moet zitten... om te zorgen dat die criminelen dat dus niet gegund ja. gaat worden. Oké, okay, nou, daar moest ik dus aan denken... toen ik zat te neuzen in dat rapport. Daarin ging het namelijk ook over geld afpakken van criminelen... Cerca Trova heet het. Dat betekent zoiets als wie zoekt zal vinden. Het is een analyse van de Italiaanse maffia in Nederland. Daar had ik lang naar uitgekeken, want het onderzoek zou aangeven in hoeverre maffiaorganisaties als de Camorra, de Cosa Nostra en de Ndrangheta in Nederland actief zijn. En ook of zij, net als in Italië, zijn geïnfiltreerd in de bovenwereld. Nou, ook uit dit rapport bleek hoe slecht de Nederlandse autoriteiten eigenlijk tegen dit soort praktijken zijn opgewassen. Ruim 100 pagina's stelde het stuk. En het was geschreven door een projectgroep van de Landelijke Recherche, het Openbaar Ministerie, de FIOT en de Belastingdienst. Ik las over tientallen maffialeden die afgelopen jaren in Nederland zijn opgepakt over meer dan twintig Italiaanse restaurants... waarvan de eigenaar contacten had met de maffia... of verdacht werd van drugshandel... of zelfs veroordeeld was... wegens lidmaatschap van een maffia-organisatie. Ik las over grootschalige fraude, oplichting... over infiltratie in de bloemenhandel... en ook over vriendjes van de maffia... die op cruciale posities werkten op Schiphol en bij de politie. Kortom, er was hier wel iets aan de hand... Tegelijkertijd bleek dat de meeste van deze voorbeelden... niet aan het licht waren gekomen na onderzoek door de Nederlandse politie... maar door de Italiaanse. De Nederlandse politie doet zelf niet of nauwelijks onderzoek naar de maffia. En als op verzoek van Italië dan toch zo'n maffialid wordt aangehouden... dan levert Nederland hem vaak uit zonder te onderzoeken... wat zo'n type hier precies allemaal heeft uitgespookt. Maar goed, wat ik eigenlijk wil vertellen... is dat er een voorbeeld in het rapport stond... waaruit blijkt dat de Nederlandse overheid toch heeft geprobeerd... om zo'n mafioze misdadiger aan te pakken. Alleen, dat ging helemaal mis.
3: Een aandachtspunt met betrekking tot de financiële positie van voortvluchtigen... is dat het gerechtshof Amsterdam bepaalde... dat een in Nederland aangehouden maffialid hier niet belastingplichtig was... Het gerechtshof oordeelde dat de inspecteur de opgelegde belastingaanslagen moest vernietigen.
1: De Nederlandse fiscus had een forse belastingaanslag opgelegd... aan een opgepakte voor het vluchtigen van de Ndrangheta. Dat is die beruchte maffia-organisatie uit Calabrië in Zuid-Italië. Maar de rechtbank en later ook het gerechtshof in Amsterdam... hadden daar een stokje voor gestoken. En toen ik in het rapport las waarom dat was gebeurd... viel ik haast om van verbazing.
3: Het hof kende medegewicht toe aan de omstandigheid... dat belanghebbenden als voor het vluchtige verdachte van een ernstig misdrijf... in een onzekere situatie verkeerde, Die zich niet, althans niet zonder meer... leent voor het ontwikkelen van duurzame banden met het land... waar hij verbleef toen hij werd aangehouden.
1: Oké, okay, eerlijk zeggen. Moet u nu lachen? Ik wel, toen ik het voor het eerst las. Ik dacht eigenlijk dat ik het verkeerd had begrepen... Maar nadat ik de zin een keer of drie had gelezen... sloeg de verwondering toch wel toe. Want zoals het in dit onderzoeksrapport staat... zeggen de raadsheren van het Hof eigenlijk... Sorry Belastingdienst, je hebt niet bewezen... dat deze maffiacrimineel in Nederland belastingplichtig is. Want dan moet je eerst aantonen dat hij hier echt woont. En dat doe je door te bewijzen... dat hij een duurzame band met Nederland heeft. Maar ja... Deze man was op de vlucht voor de politie, want hij werd verdacht van een zware misdaad. En zo'n situatie leent zich niet voor het ontwikkelen van zo'n duurzame band, dus jammer dan. Was dit echt gebeurd? Dit klonk als de wereld op zijn kop. En de onderzoekers wezen erop dat deze uitspraak grote gevolgen kan hebben.
3: De facto kan het voor voortvluchtige buitenlandse verdachten... en veroordeelden die zich in Nederland ophouden... fiscaal lonend zijn om te beweren dat zij in een onzekere situatie verkeren. En daardoor geen duurzame banden met het verblijfsland hebben kunnen ontwikkelen. Hiermee is dan wel niet gezegd dat de conclusie in de nieuwe casus dezelfde zou zijn... en het voert te ver om te stellen dat Nederland door deze uitspraak... een belastingparadijs is geworden voor buitenlandse zware criminelen... die op de vlucht zijn... Toch kan het gevolg van deze uitspraak wel zijn... dat ons land aantrekkelijker wordt voor criminele onderduikers.
1: Nederland kan aantrekkelijker worden voor criminele onderduikers... omdat als ze zeggen, ja, luister eens, ik ben op de vlucht hier voor justitie... en daarom kan ik mij hier niet wortelen... dat ze op die manier de belasting kunnen omzeilen. Let op, hè? dit zeggen dus de mensen van Recherche, Openbaar Ministerie... FIOT, de Belastingdienst, de schrijvers van het rapport dus. Ik vroeg me af wat Tweede Kamerleden hiervan vinden... Natuurlijk ging ik eerst naar de VVD, want Kamerlid Voort van Oosten had er in dat radioprogramma Haagse Lobby voor gepleit om ook de Belastingdienst in te schakelen om zware misdadigers aan te pakken. Wat je moet doen is zorgen dat er voldoende capaciteit voorhanden is... bij bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie, maar niet alleen het Openbaar Ministerie. Je hebt het ook over de politie en als het gaat om ondermijning... om het afpakken van crimineel geld, moet je ook durven denken aan gemeenten. Je moet durven denken aan de Belastingdienst. Je moet zelfs de woningcorporaties erbij durven betrekken. Je moet met elkaar kennis durven delen om te weten... waar zitten die foute elementen in de wijk? Waar, zit, waar gaat het niet goed? Maar helaas... De VVD-fractie in de Tweede Kamer had het te druk met de formatiebesprekingen om zich hier nu over te buigen. Dat zei althans de woordvoerder.
4: Dan geef ik nu mevrouw van Torenburg namens het CDA het woord.
1: Madeleine van Torenburg van het CDA in de Tweede Kamer leek eind maart behoorlijk gealarmeerd door het rapport over de maffia.
0: Voorzitter, gisteren mochten wij een rapport ontvangen over uh, de Italiaanse maffia die ook in Nederland voet aan de grond heeft gekregen. Een belangrijk onderzoek. We hebben inmiddels een keurige brief van de minister ontvangen. En ik denk dat het toch wel verstandig is om daar een debat over te voeren.
1: Dat debat is nog niet gevoerd, want de regering Rutte is demissionair. En de strijd tegen de georganiseerde misdaad... dat is, zoals dat heet, controversieel verklaard. Dat betekent dat de maffia pas op de agenda komt... zodra er een nieuw kabinet is. Madeleine van Torenburg wilde er daarom ook niks over zeggen op de radio... Ze stuurde wel een sms. En daarin stond dat ze de minister kritische vragen zal gaan stellen over de belastingzaak van Francesco Romeo. Misdaad mag niet lonen, schreef ze. En er mogen al helemaal geen fiscale voordelen aan zitten. De SP wilde wel voor de microfoon reageren. Uh, misschien kun je eerst even voorstellen naam functie. Ga ga. Ik ben Michiel Van Ispe, SP Tweede Kamerlid en woordvoerder Justitie. Het gaat om een passage in een rapport over de Italiaanse maffia. We hebben u gewezen op, op deze passage. Als u deze passage leest over deze belastingzaak, wat denkt u dan?
5: Dan vraag ik mij af hoe het kan dat wij regels hebben... waaruit blijkt dat eh, voortvluchtige criminelen... niet snel belastingplichtig zijn in Nederland. En daar schrik ik wel van. Want als ik lees wat hier staat dan wordt er dus gewicht toegekend aan de omstandigheid... dat die belanghebbende, de voortvluchtige verdachte van een ernstig misdrijf... in een onzekere situatie zit. Dat betekent dus dat hij geen mogelijkheden heeft om te werken... of een uitkering aan te vragen, geen inkomsten kan genereren... en om die reden dus niet belastingplichtig is. En dat is heel gek, want hij kiest er zelf voor... om in een voortvluchtige toestand te zitten. Hij kan zich ook gewoon melden. En dan zit je niet meer in die onzekere situatie. Dus dit kan er natuurlijk nooit toe leiden dat je niet belastingplichtig bent.
1: De schrijvers van het rapport hadden dus kritiek op de uitspraak van het gerechtshof. Wat al uitzonderlijk is, want het gaat om onderzoekers van de overheid. Maar wat het extra bijzonder maakte, vond ik, misschien zelfs bizar, is dat het hier bleek te gaan om een mogelijke verdachte van een van de bloedigste moordpartijen uit de geschiedenis van Drangeta. Vijf uur. Het NOS-journaal.
3: De politie in Duisburg heeft nog geen idee wat de achtergrond is van de moord op zes Italianen.
1: Het ging om een zesvoudige liquidatie voor de deur van een Italiaans restaurant in Duisburg, in Duitsland. Dat bloedige einde van een geboortstagsfeier. Offenbaar worden de gasten van Killern erwartet. als ze het Italiaanse restaurant hinter de Hauptbahnhof verliezen. Vier männer starven sofort, twee kort na het eindtreffen der rettungskräfte.
3: Zes Italianen tussen de 16 en 39 jaar werden vannacht doodgeschoten voor een Italiaans restaurant bij het station van Duisburg. De zes zaten in twee auto's en waren door hun hoofd geschoten.
1: Die moordpartij voor de deur van restaurant Dan Bruno... was in augustus 2007 wereldnieuws. Het bleek te gaan om een afrekening tussen twee Drangata-clans. Opmerkelijk was dat de Italiaanse slachtoffers allemaal in Duisburg woonden... dus net over de grens met Nederland... en dat de Italiaanse daders uit Nederland kwamen. Dat bleek toen de Amsterdamse politie in november 2008 en maart 2009... enkele verdachten van dat bloedbad aanhield...
5: Het gaat om Giovanni Strangio, een van de meest gezochte criminelen in Duitsland en Italië. Hij is de hoofdverdachte van de moorden. In dit appartementencomplex in Diemen werd Strangio gearresteerd. Gisteravond om tien over elf. Hij lag al in bed.
2: Vermoedelijk hield hij zich schuil voor zowel de Duitse als de Italiaanse justitie. Hij zat in een woning met zijn gezin in Amsterdam-Diemen... Door samenwerking met zowel de Duitse als de Italiaanse politie en justitie kon zijn verblijfplaats worden achterhaald. Gisteravond is een uh, arrestatieteam de woning binnengegaan en heeft uh, zowel Giovanni S. als zijn medeverdachte aangehouden.
5: De politie vond ook vervalste paspoorten en geld. Een immens hoog
0: geldbedrag dat nog niet geteld wordt, maar waarschijnlijk bij over 1 miljoen euro ligt. En een schusswaffe.
5: Ook heeft de politie Strangio's zwager gearresteerd. Hij is mogelijk ook betrokken geweest bij de moordpartij op de zes Italianen. Ja, en
1: om die zwager gaat het. Hij is de man die wordt genoemd in het Nederlandse rapport. Hij won de zaak van de Nederlandse Belastingdienst. Francesco Romeo heet hij. Dat wist ik omdat hij wordt genoemd in een boek dat ik had gelezen. Mafia Export. De schrijver van het boek, Francesco Forgione... is oud-voorzitter van de Italiaanse parlementaire onderzoekscommissie naar de maffia... We spraken hem acht jaar geleden al in Argos. En toen had voor Jonen het ook al over Romeo. Achter het restaurant Da Bruno in Duisburg... was bijvoorbeeld een ruimte ingericht met dertien stoelen... om vergaderingen te houden en rites uit te voeren van de Drangheta. Ze waren daar dus niet alleen om geld wit te wassen... ze hadden er een echte criminele en militaire eenheid. Zo zijn ze ook al jaren in Nederland gevestigd. Toen de politie Romeo en Strangio in Nederland arresteerden... vond ze meer dan een miljoen euro bij hen thuis. Geld dat nodig was om een partij drugs te kopen... of het was de opbrengst van een partij drugs. Dus ze zijn daar niet alleen om misdaden te plegen... ze zijn er ook gevestigd. De Italiaanse maffia mag je niet onderschatten, zei voor Jonah. Het zijn internationale criminele holdings met een omzet van miljarden euro's. En ze zijn overal waar geld valt te verdienen. Die organisaties kun je dus alleen aanpakken als opsporingsinstanties in alle landen, dus niet alleen in Italië, er grondig werk van maken. Ook in Nederland moet dat gebeuren, want er bestaan allerlei aanwijzingen dat met name de Camorra en de Ndrangheta hier zijn genesteld. Dat zei bijvoorbeeld ook Nicola Gratteri, dat is een ervaren onderzoeksrechter uit Calabrië.
2: We kunnen geruststellen dat Nederland wordt gebruikt... als grootschalig import- en
1: distributieland van cocaïne. Maar we denken ook dat omdat maffialeden voor korte of lange duur... ook in Nederland leven, het voor de hand ligt... dat ze de mogelijkheid hebben om winkels te kopen. We hebben bijvoorbeeld bewijs dat de Dranketa in Duitsland... hotels, restaurants en pizzeria's bezit... Dat hebben ze ook in Spanje, Portugal en Frankrijk. We hebben geen hard juridisch bewijs dat het ook in Nederland gebeurt... maar we nemen aan dat het wel zo is... want het zou een abnormale vreemde zaak zijn als het niet het geval zou zijn. Goed, en nu ligt er dus dat rapport, Cercatrova. En daarin staat eigenlijk wat Crateri zeven jaar geleden al vermoedde. De maffia is hier en ze investeert in de horeca, de bloemenbranche... en vermoedelijk ook nog in andere sectoren. Maar voor de Nederlandse politie hebben de Cosa Nostra en de Ndrangheta... geen prioriteit. Francesco Romeo werd dan ook opgepakt op aanwijzing... en met hulp van Italiaanse en Duitse politie en justitie. Duitsland wilde hem uiteraard hebben vanwege zijn mogelijke betrokkenheid... bij die moord in Duisburg. Maar de Italiaanse autoriteiten die zochten hem ook... Onder meer omdat hij daar nog 7,5 jaar gevangenisstraf moest uitzitten... wegens grootschalige drugshandel en lidmaatschap van de Ndrangheta. In 2011 werden acht verdachten van die liquidatie tot levenslang veroordeeld. Tot ontzetting van familieleden. Francesco Romeo zat niet bij de veroordeelden. Waarom weet ik niet... Nederland leverde hem in juni 2009 uit aan Italië... vanwege die 7,5 jaar cel die hij moest uitzitten. Maar wat er vervolgens met hem is gebeurd, is onduidelijk. Misschien werd hij daar uiteindelijk niet langer verdacht... van de moord in Duisburg. Zou kunnen. In elk geval had de Nederlandse fiscus dus geprobeerd... om Romeo aan te pakken. Waarom ging het dan fout?
3: Hoi, goedemorgen. Hallo.
1: Ik belde de Belastingdienst voor een toelichting.
3: Ja, dat gaan we niet doen. Waarom niet? Um, ja, we, het is voor ons ondoenlijk en zeker voor een inspecteur om uh, in de media uh, toe te lichten over wat, er, uh, wat de afwegingen zijn in een uh, in de dergelijke zaak. We hebben ons nu gewoon neer te leggen bij wat de rechter heeft besloten en uh, ja. daar willen we het dan ook bij laten.
1: Ik pakte daarom het arrest van het gerechtsoffer nog maar eens bij en ging naar het paleis van justitie in Amsterdam om uit te zoeken wat er nou precies was gebeurd. Hallo, bedankt. Ik heb een afspraak met de persraadsheer. Ik ben van de VPO. Moet ik in het arrest las ik dat in de huurwoning in Diemen... waar Romeo en zijn zwager Giovanni Strangio waren opgepakt... onder meer vuurwapens, vervalste identiteitsbewijzen... horloges en aankoopbonnen waren gevonden. Moet de riem af? Ja, ik denk het wel. Ja? Een huurcontract was er niet. De huur werd handje-contantje afgerekend. Er lag wel een huurcontract voor een andere woning en kwitanties van huurbetalingen. Romeo en Stranjo hadden het appartement zo'n beetje verdeeld. Romeo woonde in slaapkamer 1, zoals dat op de plattegrond van de woning aangegeven... en Stranjo woonde met zijn vrouw en kind in slaapkamer 3.
5: Hallo. Goeiedag.
1: Dag. Erik de week. hallo. Is het een idee als u hier gaat ja, zien? Ja, lekker prima. Als moet ik moet zo ver ja. rijken met mijn
2: apparaatje... Misschien kunt u zich eerst
1: even voorstellen.
2: Naam, functie. Ik ben Aad van der Beek, hier verbonden aan het Hof in Amsterdam. Nou, wat er gebeurt is dat bij de aanhouding op 12 maart 2009... Uh, is onder andere een geldbedrag aangetroffen van ongeveer 5,5 ton... En uh, onder meer naar aanleiding daarvan is uh, onderzoek gedaan... door de Nationale Recherche in Nederland. Uh, die gegevens zijn uh, met toestemming van de officier van justitie... ook aan de Belastingdienst gegeven. En de Belastingdienst heeft op uh, zijn beurt ook uh, onderzoek gedaan. En dat heeft aanleiding gevormd tot de opleggen van een voorlopige aanslag... en daarna een definitieve aanslag... Uh, inkomstenbelasting en premievolksverzekeringen aan wanneer. Het ging om grote bedragen, geloof ik. Ja, de, uh, op basis van de gegevens uh, die de inspecteur heeft vastgesteld... heeft hij uh, over drie jaar een belastbaar inkomen vastgesteld. En dan moet u denken aan bedragen van uh, afgerond 690.000, 630.000... en 573.000 euro over de jaren uh, 2007, 2008 en 2009.
1: De inspecteur van de belasting baseerde zijn aanslagen dus op informatie... uit het strafrechtelijk onderzoek van de Nederlandse recherche en op de veronderstelling dat Romeo zijn geld verdiende met drugshandel. Het maakt voor de fiscus namelijk niet uit... of je een brave bakker bent of een geraffineerde crimineel. Inkomen is inkomen en daarover moet belasting worden betaald.
4: Uit het strafrechtelijk onderzoek is naar voren gekomen... dat Romeo betrokken is bij de handel in cocaïne. Het is een feit van algemene bekendheid... dat met de handel in cocaïne grote contante geldbedragen gemoeid zijn... en hoge winsten behaald worden... De inkomsten zullen als winst uit onderneming... dan wel resultaat uit overige werkzaamheden... bij uw belastbaar inkomen uit werk en woning worden bijgeteld.
1: In totaal legde de fiscus aanslagen op over een inkomen van bijna 2 miljoen euro... en bijna 60.000 euro aan spaargeld en beleggingen. Romeo kreeg ook nog een miljoen boete, omdat hij geen aangifte had gedaan. Maar zowel de rechtbank als het gerechtshof stelde de fiscus in het ongelijk. En daardoor kon de Belastingdienst niet innen maar moest ze die zware crimineel betalen. Ruim 2000 euro aan advocatenkosten. Hoe kon dit gebeuren? De belastinginspecteur had toch van alles op tafel gelegd... om te bewijzen dat Romeo al een paar jaar in Nederland verbleef... en hier dus belastingplichtig was...
4: De inspecteur baseert dit op stukken die in de woning in Diemen zijn aangetroffen. Zoals de inhoud van een plastic tas met bonnen van aankopen... een huurcontract voor de huur van een appartement vanaf december 2005... en kwitanties voor de afdracht van huur voor dat appartement.
1: De belastinginspecteur vond het aannemelijk dat Romeo deze woning in gebruik had. Zoals hij het ook aannemelijk vond dat Romeo de beschikking had... over een garagebox en nog twee andere woningen in Nederland. En dan waren er nog de buitenlandse rechtshulpverzoeken... die er volgens de inspecteur van uitgingen dat
2: Romeo in Nederland verbleef. Was dit dan allemaal onvoldoende bewijs? Ja, de aanwezigheid van meneer op een ander woonadres... dan het adres waar hij in maart 2009 is aangehouden... is eigenlijk niet komen vast te staan. Uh, het huurcontract van een ander pand stond op naam van een uh, andere Italiaan. En ook uh, de overige door de inspecteur uh, vermelde panden. Daarbij is enige betrokkenheid van meneer... bij de totstandkoming van de huur van die panden... Uh, niet voldoende komen vast te staan, zegt het Hof. Ja, maar daarvan zou ik zeggen als buitenstaande... ja,
1: maar uh, natuurlijk niet. Want dit ging hier om een uh, voortvluchtige crimineel. Die
2: gaat niet uh, een huurcontract uh, op, op eigen naam tekenen. Nee, maar toch moet de inspecteur aannemelijk maken... dat iemand zijn woonplaats heeft. En het punt dat meneer uh, wacht, is ook een aanmerking genomen dat om die reden... het zeer onwaarschijnlijk is dat iemand een duurzaam verblijf... op een bepaalde plaats, uh, uh, dat hij zich daar zal
1: vestigen. Kijk... En daar noemde de persraadsheer het heikele punt. De redenering dat, omdat Romeo op de vlucht was voor politie en justitie... het onwaarschijnlijk is dat hij zich duurzaam in Nederland had gevestigd. En dat is precies het punt waarop de onderzoekers... openlijk kritiek uiten in hun maffiarapport. Ik vroeg Aad van der Beek hoe dat zat...
2: Kijk, dat is altijd goed om even het uitgangspunt uh, terug te halen. Dat is, wil je in Nederland belastingplichtige zijn... dan moet de inspecteur aannemelijk maken dat je hier woont. En inderdaad, uh, uh, niet is... Uh, uh, valt te verwachten dat iemand daar zelf uh, heel veel mededelingen over uh, zal doen. Maar dat neemt niet weg dat hij... Uh, dat de inspecteur wel aannemelijk moet maken dat iemand in Nederland woont. En het Hof heeft vastgesteld... dat als je alle feiten en omstandigheden bij elkaar weegt... en tegen elkaar afweegt... dat de inspecteur dat onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt. Maar het Hof kent dus mede gewicht toe aan het feit... dat deze meneer, uh, gezocht
1: wegens een zesvoudige moord... Uh, gezocht wegens gevangenisstraf die hij nog moest uitzitten... in uh, Italië wegens drugshandel... Uh, dat deze meneer om die reden niet in de omstandigheid verkeerde... om een duurzame band met Nederland aan te knopen... Deze regels lijken en zijn ongetwijfeld goed toegepast en, en heel redelijk. Alleen, toch klinkt het eigenlijk bizar. Kunt u zich dat
2: voorstellen? Nou, dat kan ik me eigenlijk niet goed voorstellen. Omdat nog steeds uh, geldt en uh, dat geldt voor iedereen die in Nederland belastingplichtig is... is dat de inspecteur uh, aannemelijk moet maken dat iemand in Nederland zijn woonplaats heeft. Dat geldt voor iedereen. Hm. En dat geldt dus ook voor mensen die verdacht worden van uh, strafbare feiten in het buitenland.
1: Ik heb lang nagedacht over dit gesprek met het gerechtshof. Waarom begreep Aad van der Beek mijn verbazing over die uitspraak niet? En waarom begreep ik hem niet? Dat kwam omdat ons perspectief verschilde. Ik had bijvoorbeeld één detail over het hoofd gezien... dat voor juristen essentieel is. Namelijk dat het in belastingzaken helemaal niet gaat... om de vraag of de betrokkenen een beruchte mafioso is. Dat is immers een zaak van de strafrechter. Maar daarin lag wel de reden van mijn verbazing verscholen... Mijn morele oordeel over Francesco Romeo zat me gewoon in de weg. Het feit dat Romeo was veroordeeld voor drugshandel... en mogelijk verdacht werd van moord en, en, en eigenlijk achter de tralies hoorde te zitten... dat interesseert de belastingrechter geen fluit. Voor hem, luidt de belangrijkste vraag, is Romeo belastingplichtig? Woont hij hier? Is er een huurcontract op zijn naam? Zo niet... Ja, dan is de vraag of in elk geval aannemelijk kan worden gemaakt... dat hij een duurzame band met Nederland heeft. En ja, dan gaat Romeos toestand als voortvluchtige dus een rol spelen. Want ligt het voor de hand dat een crimineel die op de vlucht is... een duurzame band met zijn onderduikland aangaat? Moi, niet meteen. Dus als de inspecteur niet met keiharde bewijzen komt... dan kan een crimineel bij de belastingrechter... voordeel hebben van zijn status als onderduiker. Michiel van Nispen van de SP zei er dit
5: over. Kijk, dat het hof uiteindelijk tot dit oordeel komt... Uh, dat heb ik als, uh, als politicus te respecteren. En uh, het is ook niet aan mij om de bewijslast te wegen. Waar het mij als Tweede Kamerlid om gaat... ik heb de taak om de regering te controleren... en dan constateer ik dat er een overweging in het fonds kan voortkomen waarin staat dat een crimineel die op de vlucht is... dat hij om die reden geen banden kan ontwikkelen met dat land... oftewel daar geen mogelijkheden heeft om te werken... en dus geen belasting hoeft te betalen. En dan schrik ik, want dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. We moeten geen vrijhaven willen worden voor gevolgd vluchtige criminelen. Die maas in de wet, die moeten we zo snel mogelijk zien te dichten. En hoe doe je dat? Nou, Ik ga daar in ieder geval vragen over stellen aan de regering. Want we constateren dit nu. De belastingwetgeving zit ingewikkeld in elkaar. Maar ik denk dat um, we in ieder geval moeten voorkomen... dat een voortvluchtige crimineel in geen enkel land belasting betaalt... omdat hij nou eenmaal op de vlucht is. Dat is een toestand waar hij zelf voor gekozen heeft.
1: Ook de schrijvers van het Mafia rapport wijzen erop... dat Romeo niets in de weg stond om zichzelf te melden bij de politie... en zijn onzekere situatie als voortvluchtige op te heffen. De onderzoekers gingen zelfs nog een stap verder... Ik vond namelijk een interne mail van de belastinginspecteur die bij deze zaak betrokken was. En hij schrijft daarin dit.
3: Mijns inziens legt het Hof hier een volstrekt onjuiste maatstaf aan voor de beoordeling van het fiscale inwonerschap. De redenering van het Hof volgend kun je de vergelijking maken met bijvoorbeeld buitenlandse oorlogsmisdadigers die naar Nederland zijn gevlucht... Dat zou in deze redeneertrant betekenen dat die oorlogsmisdadigers... evenmin in de Nederlandse belastingheffing betrokken zouden kunnen worden. In diezelfde onzekere situatie verkeren ook veel politieke en of economische vluchtelingen. En hier te landen werkzame illegalen lopen eveneens het risico... ieder moment opgepakt en het land uitgezet te worden... Maar dat is onvoldoende grond om te concluderen... tot afwezigheid van binnenlandse of buitenlandse belastingplicht.
1: De inspecteur wees dus op de kans... dat grote groepen misdadigers straks dit arrest kunnen uitbuiten. Hij wilde de zaak het liefst voor de Hoge Raad brengen... om alsnog zijn gelijk te halen, hoorde ik van een bron. Maar dat is niet gebeurd. Toch was ik wel benieuwd wat persraadsheer Van de Beek van vond. Wordt Nederland door dit arrest
2: nu inderdaad extra aantrekkelijk... voor voortvluchtige criminelen? Nou, dat denk ik eerlijk gezegd niet. De vraag of iemand uh, woonplaats heeft uh, in Nederland uh, is een hele feitelijke vraag. Die dient naar, omst, naar de, aan de hand van alle feiten en omstandigheden die bekend zijn te worden beantwoord. Uh, en uh, in dit geval heeft de inspecteur dat niet aannemelijk gemaakt. Maar het is heel goed denkbaar dat in een ander geval uh, de inspecteur op basis van de feitelijke
5: gegevens die er zijn dat wel
2: aannemelijk maakt. Michiel van Nispe van de SP...
5: We kunnen niet goed vaststellen hoe vaak dit nou voorkomt. Hoe vaak het voorkomt dat voortvluchtige criminelen geen belasting hoeven te betalen... vanwege het feit dat ze in een onzekere situatie zitten. Maar dat het feit zich voor kan doen, ja, dat, 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 dat moeten we niet willen laten, laten voortbestaan in Nederland. Daar moeten we wat aan gaan doen.
1: Je kunt natuurlijk ook zeggen dat de Belastingdienst... gewoon niet goed genoeg haar best heeft gedaan om de zaak rond te krijgen. Dat hele punt over de onzekere situatie van een voortvluchtige crimineel... en de duurzame banden die hij daardoor niet kan aanknopen... speelt in dit soort zaken vermoedelijk geen enkele rol... als de inspecteur met een huurcontract op de proppen komt... waarop de naam van de betrokkenen staat. Of een klassenlijst met de naam van zijn zoon of dochter. Of desnoods met een seizoenkaart van Ajax. Maar ja... Dat zijn nou juist bewijzen die bij types als Francesco Romeo lastig zijn te vinden.
5: Kijk, een voortvluchtige crimineel kan inderdaad duurzame banden ontwikkelen. We lezen daar in het rapport ook diverse voorbeelden van. Valse identiteiten met foto's op paspoorten. Er zijn pruiken gevonden. Nou ja, noem het allemaal maar op. Dus het zou kunnen. Maar dat maakt natuurlijk per definitie dat je zo iemand heel moeilijk kunt ontmaskeren. Want diegene die wil verborgen blijven. Dus dan is het aan de Belastingdienst om te bewijzen... dat die persoon met die pruik en die valse identiteit... dat die wel degelijk uh, ja. duurzame banden heeft ontwikkeld. Dat is haast niet te doen. En op die manier uh, ontspringen criminelen gewoon alsnog de dans. Ja. Linksom of rechtsom zal een crimineel zijn geld toch in moeten leveren. Uh, het is crimineel geld en misdaad mag niet lonen. Dus dat moeten we afpakken. En we zien eigenlijk al jaren dat er grote problemen zijn met het afpakken van misdaadgeld. geld. Dat verloopt heel erg stroef. We pakken veel te weinig crimineel geld uh, ook, ook daadwerkelijk af. Maar ja, als we nu zien, en dat blijkt uit dit rapport... dat ook de Belastingdienst er kennelijk vanwege de regels niet goed in slaagt... om van een vochtvluchtige crimineel ja, gewoon zelfs netjes belasting uh, te innen... ja, dan hebben we toch wel een probleem.
0: Italia in Nederland. U hoorde een reportage van Erik Arens. eindredactie Kees van der Bos. techniek Alfred Koster.